0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles, décimo día de huelga y continuamos acá en Enfoque Cere y tratando de llevarles a ustedes todas las voces autorizadas que tienen los distintos puntos de vista sobre este movimiento sindical. Le doy la bienvenida a la directora de cereo y Silvio Yoa. Silvio, buenos días.
1: Buenos días, Michael. Buenos días a quienes nos acompañan. Lamentablemente se cumplen efectivamente 10 días de huelga, 10 días en los que... Muchos de los servicios básicos se han visto paralizados, muchas personas han perdido su cita en la caja de seguro social, eh, citas por las que tenían años esperando y eh, hemos visto actos vandálicos, actos as que hasta han sido calificados por el ministro de seguridad como de terrorismo. Hay una luz en el camino, ya ayer hubo una primera reunión en la conferencia episcopal entre el gobierno y, y los representantes de la iglesia y hoy se sientan a la mesa a negociar. Sin embargo, eh, es una negociación que han pedido los sindicatos sin, sin reglas, dicen ellos. Pero a pesar de eso, eh, continúan los bloqueos, a pesar de eso, piden que se elimine el, el proyecto que se está discutiendo en Asamblea Legislativa y que ha ido avanzando, y mantienen ellos ciertas de sus condiciones han preguntado algunas personas quienes eh, quieren saber por qué no se ha declarado a la fecha eh, la ilegalidad de la huelga nosotros tenemos una nota hoy en CROY.com que la hizo nuestra periodista Catherine Castro, donde se explica cuál es el procedimiento y por qué ese, esa declaratoria de ilegalidad no ha llegado todavía, la pueden consultar ahí en la página web y recuerda que este programa de enfoques puede seguirlo ya sea en directo a través de Facebook Live o puede verlo después en nuestro sitio web ceroy.com o en Spotify, donde puede encontrar el podcast.
0: Bien, y esta mañana, como bien apuntaba Silvia, se reúnen a partir de las 9 de la mañana, empezaron a acercarse ya los diferentes eh, líderes sindicales eh, a la Conferencia Episcopal para tener este diálogo, y esta mañana nos acompaña Doña Xiomara Rojas del Sindicato Citeco y del Bloque Sindical Busco, que es parte de este movimiento para conversar con ella, ver qué puntos eh, podemos eh, conversar de acuerdos, acuerdos que se pueden llegar, acuerdos que no. Y esa gran pregunta, doña Xiomara, que muchos se hacen, buenos días, bienvenida. Eh, ¿Por qué pedir un diálogo sin condiciones, pero mantener el movimiento de
2: huelga? Bienvenida. Muy buenos días, doña Xi, buenos días, doña Michael. Bueno, primero que todo, agradecer a estos espacios que son importantísimos, para que la población se dé cuenta y podamos tener, este, evacuar algunas consultas. Bueno, estamos en, está, nosotros estamos en, en una huelga indefinida, eh, donde, como se ha conocido, ha existido diferentes formas de poder llegar a sentarnos a una mesa, y la verdad que en este momento pues empiezan las primeras condiciones. Ustedes se dieron cuenta que ayer fue una noche más tranquila, que hoy amanecimos con un día más tranquilo, y creo que eso está, estamos demostrando de que queremos sentarnos pacíficamente, que estamos tranquilos, que la gente, si bien se están organizando nuevamente, pues las condiciones son completamente diferentes a los de días anteriores. Sin embargo, continúa la huelga. La huelga continúa fuertemente en todo el país y más bien el día de hoy tengo información que se están uniendo otros grupos.
0: Ahora, ¿cuál es el panorama que ustedes esperan para de esta reunión del día de hoy? Eh, ¿Qué, qué esperan de esta reunión? Bueno
2: esperamos lo que espera todo el país creo que es esa apertura esa, esos espacios es poder sacar ese proyecto de la asamblea y creo que lo que está sucediendo en la asamblea pues es un buen síntoma de lo que está que hay que hay que eh, retirar el proyecto y creo que aquí es importante y no tener la memoria tan flaca que tenemos a veces los costarricenses deberíamos recordar qué pasó con el combo, y eso es lo que no queremos. Damos, hoy con el combo no nadie tiene ni los BM ni los Mercedes, y pasaron muchísimas cosas. Hoy yo creo que la gente que está ahí, los diputados, pues tienen que reflexionar y también que es parte, damos, si bien una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo.
1: Sí, yo, yo creo, doña Xiomara, eh, que, que estamos mezclando cosas, porque lo que usted habla de los BMS y los Mercedes fue la promesa, la falsa promesa de don Oscar Arias con el TLC y eh, el combo, se refería al combo del ICE, que era la, la, la el apertura. proyecto sí, lo de la apertura durante la administración de don Miguel Ángel Rodríguez que buscaba la apertura del ICE. Este, en este caso, ¿por qué retirar un proyecto fiscal que ha ido avanzando, que lo que propone es una serie de medidas eh, necesarias en la situación económica en la que está el país y que no podemos seguir postergando.
2: Perdón, tiene razón, doña Silvia, este, le, y disculpen la, la confusión. Una cosa era el combo y otra cosa era este, la, lo, lo, de la, lo, de, lo del tratado. Pero yo me, a mí me refería en todo lo que fue la, la gesta, todo lo que se fueron los diferentes movimientos. Eh, y ahora, eh, con lo que usted me indica, pues yo creo que es importante que es esos espacios que se tienen que dar. Nosotros no estamos en contra de los impuestos. No estamos en contra.
1: Entonces, entonces, ¿sí?
2: entonces lo que sí queremos es esa mesa para decir, bueno, seamos proporcionales. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con los casinos? ¿Quién ha de los casinos en este momento? ¿Quién está hablando de empresas, como le pongo el ejemplo de Florida, sobre el tema del agua? porque solo habla de otros temas que más bien eso lo que hace es dividir y provocar hablemos de esos temas Traigámoslos o sea, aquí a la mesa y esos son los espacios que se quieren entonces es simplemente donde se abra donde podamos conversar donde decir, miren nosotros, nosotros creemos que de esta forma se pueden recuperar mayores recursos y también estar claros que tenemos que ceder yo en eso estoy clara como dirigente, llegar a una mesa y no ceder
0: o sea, mejor no me presente, pero pareciera que esa claridad no se traduce en acciones, doña Xiomara, porque, eh, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la ropa sucia del hospital, de, los, de los hospitales públicos, en este momento es un problema sanitario grave, ya hay una orden sanitaria de salud y sin embargo, siguen habiendo sindicalistas que se oponen a que salgan la, la ropa sucia de, de, de yo sé que usted no puede hablar o no puede representar a todos pero al ser dirigente del movimiento, uno se pregunta ¿dónde está esa buena voluntad de parte del movimiento? ¿dónde está la buena voluntad de parte del, del movimiento? cuando ayer el ministro de seguridad nos mostraba algunos artefactos hechos para estallar ya eh, eh, eh,
2: cuando pasan estos movimientos al calor de las cosas se dan aparecen cosas que a veces uno ni lo entiende Bienvenido. Buenas.
0: Eh, este, este bienvenido es para don José María Villalta, <risa> que se está incorporando en este, este momento a la, la conversación. Este, ya casi lo pero acomodamos.
2: Pero ¿no? al calor de las cosas aparecen y es tan difícil a veces manejarlas, como también es tan difícil manejarlo para el, para el sector gobierno, lo que ellos tienen que darse cuenta, como fue la distribución de la alimentación de la fuerza pública, como la atención de los diferentes servicios, como en un momento dado no previeron ni el tema de la gasolina para sus propios vehículos en el tema de gobierno. Qué interesante eso también. Entonces, esto también pa nos pasa internamente. Uno puede, el movimiento, pero a veces es muy difícil por algunas personas que tiene un que tienen un pensamiento contrario a lo que nosotros, cuál es la lucha. no que nosotros no Si bien se afecta a algunos servicios, pues no queremos que esos servicios sean tan profundos como por algunas personas, lo están haciendo.
0: Pero la finalidad, entonces, es que el proyecto se detenga. La discusión del no, pro, proyecto, el proyecto tiene. no que, van a ceder hasta que eso El pase. proyecto
2: tiene que salir, el proyecto, creo que lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, que me imagino que el señor diputado pues nos da a explicar mejor, Este, lo que, es, lo que más importante es que se nos escuche, que le vamos a decir dónde creemos nosotros que ahí está. Porque aquí, mire, yo me pongo... Aquí habla la gente de números. Pero si se pone a ver números, de, esos somos como los abogados. Nos cuesta poner de acuerdo. Y a veces entre los economistas, ya este me preocupa también que son diferentes números que tienen todos.
1: Okay. Doña Xiomara, tal vez eh, a mí me, me... El tema, por ejemplo, que usted mencionaba, la empresa Florida Bebidas con el consumo de agua, eh, mencionaba varios temas. A mí me preocupa ahí que... Con, con lo que se habla de la inconexidad de ciertos temas se meta todo en una misma bolsa y luego el proyecto se caiga abajo porque son diferentes temas que no deben regularse bajo la misma perspectiva o bajo, bajo la misma ley. Me parece que el tema del consumo de agua debería venir en la Ley de Aguas, ¿verdad? No en el, no en el plan fiscal o si queremos no, no podemos abarcar todo en una misma en una misma propuesta. Bueno, entonces
2: yo se lo cambio por las frecuencias.
1: Estamos También. totalmente entonces, de acuerdo entonces, y nosotros de acuerdo. lo hemos denunciado. Entonces,
2: entonces bueno, eso digamos, es ahí donde vamos. Pero tan siquiera permítanos en una mesa decir dónde creemos nosotros que pueden estar y cómo podemos colaborar. Pero no que solamente se habla de los derechos, de lo que tienen los servidores públicos. Entonces, sí, yo creo que ahí tiene que llevar una balanza
1: pero están en contra entonces de esos 14 puntos que toca el proyecto el plan fiscal que se está discutiendo en este momento en la asamblea que regula el empleo público
2: mire todas esas cosas yo creo que aquí por eso estamos abriendo es que no se nos ha dicho simplemente una cosa es imponer otra cosa es poder negociar uh -huh. entonces aquí se imponen y después se quieren negociar no primero negociemos y después vamos a ver en qué podemos ceder pero es que aquí no se nos permite eso y, y qué lástima que tengamos que ir a movimientos para podernos sentar en una mesa en un país que tenemos tantos años y que se, somos una democracia
0: le doy la bienvenida al diputado José María Villalta gracias por acompañarnos, Don José buen, María
3: muy buenos días, un gusto no. estar con ustedes aquí, ¿Qué? muchas gracias por la invitación un saludo para doña Xiomara también
0: ¿qué primer acercamiento hace usted sobre esta mesa importante,
3: mesa de diálogo que inicia hoy diálogo preliminar? bueno, yo lo, lo veo con un optimismo moderado, creo que es importante que finalmente se haya sentado el gobierno a dialogar con, con la representación de los sindicatos eh, creo que todavía es una conversación exploratoria donde lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser la metodología para que el diálogo prospere definir plazos, definir mecanismos para llegar a acuerdos, mecanismos cómo se van cómo se le va a dar seguimiento a esos acuerdos pero, pero estoy optimista, creo que era necesario que, que iniciara este proceso y ojalá que que prospere de, de nuestra parte en la Asamblea Legislativa. Eh, queremos contribuir al proceso, eh, creemos que es necesario y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo que eh, la Asamblea tenía que escuchar a los distintos sectores que se sienten afectados por el plan fiscal. La Comisión Legislativa no abrió esos espacios, ahora ese efecto se está viviendo. Creemos también que tiene que haber una conexión entre lo que se hable en esta mesa de diálogo y las fracciones legislativas, no puede estar cada una por su lado, porque lo que ahí se acuerde tendría que traducirse eventualmente en modificaciones al proyecto hay distintas alternativas eh, no solo está la posibilidad de hacerle mociones o hacerle cambios al proyecto se pueden llegar a acuerdos para aprobar otra agenda, así como le dieron vía rápida a este proyecto darle vía rápida a otra agenda que incluya otras preocupaciones pero todo eso tiene que ser concertado con las, con las distintas fracciones legislativas eh, y bueno, creo que ahora lo que toca es darle la oportunidad a este proceso de diálogo, verdad contribuir a que, a que, pueda, a que pueda fructificar, ojalá. ¿Qué posición tiene usted como diputado
0: con respecto al futuro que debe seguir el proyecto? ¿Se debe continuar la discusión o se debe detener? Liberación decía una pausa dentro del mismo proceso, eh, Restauración Nacional decía no, que se devuelva comisión a partir de la, de la moción 700. ¿Qué, ¿Qué posición
3: tiene usted? Bueno, lo que está claro es que debe haber una pausa porque el proyecto va como en un tren de alta velocidad. Pero dentro del mismo trámite mismo legislativo. Proceso. Es que no puede ser de otra manera. A ver, me parece que la reivindicación del movimiento sindical hay una imprecisión en el sentido de plantear que el proyecto se retire, porque en esta etapa sí, es no se puede retirar. La única forma es votarlo en contra, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero Correcto. No vamos a llegar al momento de votación antes de negociar sus contenidos. Entonces, hay que buscarse algún, hay que utilizar alguno de los múltiples mecanismos que da el procedimiento legislativo para hacer una pausa eh, en la discusión, lo que no puede seguir es su trámite porque eso va demasiado acelerado entonces eh, mecanismos hay, el más sencillo la presidenta de la asamblea tiene ahora que emitir una resolución sobre las mociones que va a admitir, uh -huh. verdad esa resolución no tiene un plazo para emitirse Perfectamente podría tomarse unas semanas para darle espacio, darle aire al proceso de negociación. Otra opción es modificar el procedimiento 208 bis y abrir un nuevo espacio, aprobar una moción para posponer el proyecto por varias semanas o eventualmente devolverlo a comisión. ¿Verdad? Yo lo que creo en este momento es que hay que hacer una pausa y estoy dispuesto a escuchar, eh, a escuchar distintas alternativas ¿no? el problema que tenemos es que es un procedimiento también que ha sido rápido pero que a la vez es muy rígido y dificulta procesos de negociación es decir no, 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 no por ir muy rápido vamos a lograr el objetivo ¿verdad? Eh, y, y, y creo que ahí hay un abanico de opciones que podríamos explorar durante estos días eh, hemos visto
0: diferentes posiciones que indican de que esta huelga no se trata sobre el 1% del impuesto a la canasta básica, sino sobre los 14, eh, lo que le comentaba Silvia, los 14 regulaciones que se le ponen a algunos de los beneficios adquiridos que ya tienen lo, los empleados públicos, como por ejemplo el tema de las anualidades, como por ejemplo el tema del pago bisemanal, etcétera, etcétera. ¿De qué trata esta huelga verdaderamente, doña Xiomara? ¿O están utilizando el 1% para jalar gente a, su, a sus posiciones para defender esos privilegios?
2: Mire, yo creo que hay que primero controlar a quienes cubren de todo el sector público esos privilegios que usted está mencionando. La gente de Sencine, que también está incorporada al movimiento, no solamente tiene el tema de normalidades. Este, igualmente dentro de los diferentes grupos de la gente de laboratorios de, 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 de tareas tan importantes como es en Fito, solamente tienen el tema de la anualidad el tema de la peligrosidad entonces, de los entonces no se pueden hablar salariales. de los 14 puntos en forma general entonces yo creo que ha sido más un discurso que se ha venido calando igualmente para una, para una población porque estamos en un movimiento y eso no es así pero además si en todo caso, esos puntos tienen que tienen que conversar, debería de conversarse, es lo que dice el señor diputado, no se dan ni los espacios para poderlo hacer bajo esa rapidez de ese tren que va a una gran velocidad y que, no, y que tiene que haber un alto para tan siquiera decir, eso que estoy manifestando yo aquí, Sí, un policía que gana. ¿Tiene eso? No lo tiene. ¿Tiene eso una persona que gana en un comedor escolar? Tampoco. ¿Tiene eso una secretaria de gobierno central? Tampoco.
1: Pero es que uno no está peleando para para lograr una eh, equidad a nivel de los diferentes regímenes. Yo, de los yo, revis, yo revisaría
2: los salarios de la Contraloría. Ajá. Uh -huh. Y revisaría qué pasa con las licitaciones internas de la Contraloría. cuando han visto ustedes que sale algo de algunos de los problemas y no son seres humanos los que están ahí? Yo también no revisaría si se habrá caído o no una licitación y cuánto ha, sido eso en cuánto ha generado gastos para el Estado. Y estando la que hoy es la Ministra de Hacienda en su periodo. Entonces, todas esas cosas, tan siquiera... Permítanos a nosotros en una mesa manifestarlos. Entonces, cuando se
0: San abra El diputado Enrique Sánchez aquí hace dos días de que existió la posibilidad dentro del trámite legislativo
3: para que llegaran los mire, sindicatos mire, pero, a la comisión. Aunque no llegaron. Sí, pero ¿sí cuándo? Lo dijo el lunes acá en. en, en ¿Cuándo en, existió? No. En, me parece que Enrique está totalmente equivocado en eso. Hoy lo dijo en otro programa. Este proyecto 20.580 inició su trámite en noviembre del 2017 le le aplicaron la vía rápida casi al final de, de, del gobierno de Guillermo Solís Correcto. se dictaminó en, en, en comisión rapidísimo en, entre marzo y abril de, de este año entró esta nueva asamblea legislativa, creó una nueva comisión uh -huh. yo formé parte de esa comisión y ahí solo se recibieron tres audiencias
4: eh, a, a la
3: contralora, a la ministra de Hacienda y al ministro de Trabajo no se escuchaba ningún otro sector.
1: Pero nos decía, si no me equivoco, don Enrique, que se invitó a los sindicatos y que uh -huh. no participaron.
3: No, no, eso no es cierto. Eh, a, tal vez conversaciones informales entre los diputados o conversaciones informales con. Eh, como las reuniones que hacía PISA con los sindicatos, donde les decía, sí conversemos, pero el plan fiscal no, va. Pero hay un procedimiento pero... el señor
2: diputado, explique que, que cuando uno va a la comisión hay un acta donde se indica que fue, se les dice que uno está, y si uno no se presenta, también tiene que quedar que se hizo la consulta porque eso es parte del debido proceso. Eso es una
3: consulta oficial, es uh -huh. lo que está diciendo doña Semara es la consulta oficial que debe hacerse, esa nunca se hizo, yo planteé en varias sesiones que era necesario escuchar a los sectores es escuchar, escuchar a los empresarios también, lo que pasa es que hay otros grupos que tienen otros mecanismos de incidencia que no son visibles como la huelga pero que, que igual pueden hacer mucho daño, ¿verdad? Está hablando eh, de los grupos de presión, grupos de presión interesados de, de, de en que se saque, por ejemplo, el tema cooperativas. Que hacen lobby para que se saque o para que se debilite la norma de subcapitalización sí. o se quiten normas que ayudan a combatir la evasión. Grupos que tienen un poder de influencia sobre los diputados, que no es visible, que no es transparente y que sí son escuchados y que sí pueden incidir sobre el proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero una audiencia formal para que vengan a referirse sí. sobre las normas de empleo público que les afecta nunca se dio en la comisión, lo planteamos varias veces y dijeron no, solo vamos a recibir estas tres audiencias oficiales. Entonces el tema del empleo público eh, hay que abordarlo primero por el procedimiento, o sea, si usted va a hacer una reforma que va a afectar los derechos de cualquier trabajador lo primero que tiene que hacer es darles el espacio para que puedan discutir y puedan referirse al tema, eso no se dio. Y después, el problema del empleo público, yo estoy de acuerdo con cambios que se hacen, que atacan verdaderos privilegios, los salarios de lujo, la, las cosas que son injustificadas, pero ahí metieron reformas que afecta a todos los trabajadores. Como el tema, en la propuesta que hacen de las anualidades, eso afecta a los que tienen salarios altos, a los que tienen salarios pequeños, y obviamente, obviamente eh, eh, enoja a aquellos trabajadores que ven que por un lado a ellos les dan durísimo, pero otros sectores no reciben el mismo tratamiento, no se les dice que hay que hacer tantos sacrificios como sí tienen que hacer los trabajadores. Entonces, creo que es injusto decir que la huelga es solo por, por, por los temas salariales. Claro que los temas salariales están involucrados, pero también están las otras cosas que la gente ve, como lo del impuesto a la canasta básica, porque seamos sinceros, la gente más pobre que podría ser afectada por el impuesto a las medicinas o la canasta básica, no está organizada, no tiene capacidad de movilización. ¿Quiénes son los que pueden movilizarse para, para ejercer presión? Los grupos de la sociedad que están organizados. Entonces, ¿quién levanta la voz por estos grupos, que estos sectores de la población que no pueden organizarse? María, y no pueden movilizarse. Pero,
1: disculpe, es que ustedes hablan de que ustedes, eh, eh, y ustedes me refiero ¿verdad? a los diversos sectores que se están manifestando en contra, que están defendiendo al pueblo. Pero yo soy parte del pueblo, yo soy parte de ese 86% que trabaja en la empresa privada, que produce y que ayuda a pagar los salarios del otro 14% que pertenece al sector público, que merece, merece eh, salarios dignos y merece condiciones dignas pero que no puede seguir teniendo los privilegios que tiene. No los tienen todos, porque esos policías a los que ustedes, los manifestantes, se han enfrentado durante estos días son de los peores pagados y de los que peores condiciones tienen y yo no creo que el movimiento de huelga los represente. Yo no creo que el movimiento de huelga esté peleando por ellos porque tengan mejores condiciones.
3: los Yo no bueno. creo
1: que don Albino Vargas esté saliendo a la calle a defender a esos policías cuando es él el que los tiene ahí enfrentándose, corriendo peligro.
3: Bueno, hay muchas cosas que habría que aclarar sobre eso. Eh, los policías en este país tienen prohibido sindicalizarse y prohibido y prohibido manifestarse en cualquier movimiento. Sindicalizarse, sí. Sí, participar sí, en cualquier Pero, pero, son, en, pero en tienen cual, derecho en, a sindicalizarse. En cualquier manifestación. Yo tengo la y, y obviamente la. La, la, la defensa de sus derechos está incluido en las demandas cuando se plantea que es necesario revisar normas del, del empleo público que están golpeando los salarios también de esos trabajadores más y en bajos básica. Y, y, y después yo creo que hay que, hacer, hay que hacer varios matices, por un lado podríamos entrar en la discusión si todo beneficio laboral en el sector público es un privilegio, porque el riesgo es pretender equiparar todo hacia abajo en el sector privado y en el sector privado también se dan muchas injusticias y hay muchas situaciones que habría que revisar en el sector privado, en, la, en materia salarial… Y en materia laboral. Bueno, pues es decir, es que, perdón, que a mí no me queda duda. A mí, a mí no me queda duda que una anualidad del
0: 5.5% como la tiene la UCR y que el rector gana 4.3 millones solo de anualidades al mes, yo sé que es un ejemplo, pero es el mismo ejemplo también que sucede en, en otros sectores, como como en el Ministerio
3: de Hacienda, en otros sectores pero, 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 donde pero hay salarios eso grandes. Ya, eso ya se revisó, Michael. La, la, la UCR modificó la anualidad, y yo estoy de acuerdo con que la haya modificado, la versión original del plan fiscal lo que le hacía era ponerle un tope al porcentaje de las anualidades y eso, digamos, era razonable yo creo que no, no, eso no generó tanta oposición, pero ahora en el último texto, sin consultarle a los trabajadores metieron la conversión de la anualidad en un monto fijo
1: nominal, nominal Ajá.
3: nominal que no se va a actualizar en claro, el tiempo. Claro, pero es alto para Entonces, los trabajadores no calificados, de 2.94 no, 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 por, no, porque a ver, para tratar de lograr esa igualdad es, es igualdad, un monto ¿no? fijo que no se va a actualizar y entonces con el paso de los años va a ir perdiendo el valor adquisitivo de ese salario, ¿verdad? Entonces ahí no, están manera, es todo lo, Cada
0: seis meses hay actualización de salarios por parte sí. del gobierno. No, no no, lo que la, dice la empresa proyecto, privada no lo hace. No sé si han visto siempre, salón, pero el quizá. gobierno sí lo hace. No sé si han visto el último
3: texto del artículo 50 El artículo 50 lo que dice es que se va a poner se pone un monto de anualidad fijo, nominal y ese monto se va a mantener invariable en el tiempo, no se va a actualizar, no se va a indexar con la inflación, entonces sí, el monto sí, de la anualidad... depende
1: de la escala salarial y la escala salarial se va, va aumentando, a ver, eh, no, porcentualmente, que, de acuerdo con la inflación. Lo
3: que aumenta es aplica? el salario base cuando hay aumento salarial, aplica, cuando aplica? el gobierno da aumento salarial, porque a veces, no, a veces dicen no hay aumento salarial sí, a pero la base. No es un,
1: o sea, es mayor un 2% de 150 mil que un mayor... Pero un ya, no va a ser, de 100, ya no va a
3: ser un 2%, o sea, lo que se hace es convertir en un monto nominal el, el, el porcentaje de la anualidad y se deja fijo año con año. Pero en todo caso... Hay o no hay aumentos a que no, que Hay o no hay inflación. Bueno,
2: con todo respeto, lo que queremos es precisamente un tema, es una discusión como estas en una mesa de trabajo. Entonces aquí es donde se tiene que ver por qué las universidades que es un grupo diferente no es lo mismo que el Ministerio de Seguridad bueno, Pública. de repente
0: que educación que, le dio 15 mil saber, millones entrando a no, ent en gobierno.
2: Entonces... Es, es lo mismo que yo, yo diría por qué no revisamos los casinos por qué no revisamos Florida el grupo Florida ejemplos de esos pero, y muchas otras empresas entonces lo, pero, pero tan siquiera sentémonos tengamos la oportunidad cuando usted no le dan la oportunidad y tal vez nos ponemos de acuerdo entonces yo le voy a decir que yo, yo sí quiero que el policía que yo represento que su trabajo es estar ahí porque no es que digamos, yo creo que aquí una cosa es cada uno es su trabajo que el, el trabajo del policía hoy es, está, a, está a cargo del ministro de seguridad pública que yo como dirigente lo que tengo que velar es que tengas condiciones que tengas su alimentación en este momento tenga agua y que descanse sus horarios pero estamos en una situación diferente en este momento uh -huh. Uh -huh. y tampoco, digamos, no nos pongamos como víctimas ni pobrecitos uh -huh. porque aquí estamos gente que los estamos defendiendo entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Pero permítanos a nosotros tan siquiera manifestar eso que está comentando el señor diputado, que yo le agradezco, y decir que tan siquiera es la voz que nos está diciendo lo que está pasando, porque no, no esta información, como el que vino aquí y hizo una información diferente, tan siquiera ver ese tipo de cosas que se dan. que aquí? ¿Qué es lo que pasa? Mire, la falta de información es lo que nos tienen las calles.
0: Pero algunos están aprovechando más bien dar información errónea para que sí. no, no pero vamos a ver más confusión. Pero, 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 es lo
2: mismo que le puedo decir de los economistas que he visto. Que a veces se nos acercan a nosotros también y a veces se acercan también a la opinión pública y resulta que los números no son iguales. Entonces, pero entonces aquí, bueno, yo creo que aquí hay que hacer parar este, este tren que va a esta gran velocidad ver cómo se puede ver, hablar de las comisiones cómo se puede, bajo ese sistema de diferentes modalidades cómo se puede parar el proyecto y tan siquiera empezar a discutir porque todos tenemos ustedes tienen como empresa privada nosotros como empleados públicos también hay que escuchar a las cámaras uh -huh. escuchar a las cámaras porque yo hoy escucho aún aún a, un, a un, este presidente local dice que no ha pasado nada, que está todo tranquilo, que no ha sido tanto el golpe económico si no se, se lo vieron los primeros días.
0: Pues bueno, ayer, podía... ayer, la, ayer la conferencia fue completamente. Ah bueno, pero,
2: entonces, entonces, ¿por qué? Porque cambia. Entonces, entonces mejor sentémonos tranquilos con esta cultura que nosotros tenemos de costarricenses. Y más bien, los medios, los movimientos, los diferentes grupos, vamos a tener el espacio para poder conversar.
0: Don José María, ¿no se podía agregar dentro del de proceso, en, la, en las mociones, todas estas inquietudes para no tener que sacar el proyecto? Porque todos yo no sé si los dos tienen claro la necesidad que tenemos de país ah, claro. de, de, de cerrar esta brecha fiscal. ¿Por qué no se hizo durante el proceso de mociones escuchar? Yo sé que los sindicatos tienen cercanía con muchos partidos políticos y... Poder agregar estas situaciones que estaban faltando dentro de las mociones que se discutieron.
3: Se puede hacer, es parte de, la, de, la, de lo que estamos tratando de hacer, pero sí quiero decirles el, el proceso en comisión fue muy atropellado. Nosotros planteamos varias veces que había que escuchar a los sectores. Por ejemplo, este tema de la conexidad de que, de que ¿qué temas nuevos se meten y qué temas nuevos no se meten. No, hay temas que han metido en el proyecto que no te. Que, que ya Servicios Técnicos ha dicho que, que son inconexos, que no pueden estar, como la última amnistía tributaria que metieron, y metiendo incluso impuestos de Lima, del INDER, del IFAM, que no tienen nada que ver con el gobierno central. Eh, eh, el desenganche salarial de los medios. Eh, el, 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 era conexo la parte del desenganche salarial, pero metieron otro artículo sobre el, los derechos laborales en el sector privado, que era la parte que era totalmente inconexa y que, que después después hubo que quitar, pero, pero lo, lo que quiero decir es que cuando ha habido interés en una mayoría de fracciones se han metido diversos temas en el proyecto, pero no se ha abierto el espacio formal en la comisión a pesar de que lo hemos planteado para escuchar a los distintos sectores hay muchas mociones que fueron rechazadas en comisión que hemos reiterado en el plenario, uh -huh. muchas de esas mociones podrían ayudar a atender las distintas preocupaciones de los sectores que están protestando contra el plan fiscal, no solo los sindicatos hay, hay algunos temas que tal vez no se puedan arreglar por una moción o que sean demandas que tal vez ya sí vayan más allá del objeto del proyecto, pero en, otras, en otros conflictos similares hemos llegado a acuerdos para, para resolverlos. Eh, por ejemplo, los sindicatos han venido planteando que debería, que debería atenderse las recomendaciones del informe de los papeles de Panamá. Eh, como media, medidas para combatir el fraude fiscal ahí está el informe de la asamblea legislativa podría aprobarse, podría llegarse uh -huh. a un acuerdo para darle vía rápida a un proyecto que incorpore esas recomendaciones o darle también una vía rápida a otro proyecto nuevo que se, que se apruebe rápido por consenso, que corrija otras preocupaciones, es decir, mecanismos de procedimiento hay y están las mociones para, para eh, corregir muchas de estas cosas o, o, o por lo menos atenuarlas o ser la base de una negociación eh, por eso es necesario hacer la pausa antes de que se vean a trompa de loco las mociones en el plenario, porque si no ya después no se va a poder.
1: Y estarían dispuestos a avanzar en la negociación del plan fiscal siempre y cuando se agreguen como proyectos satélite que vengan a compensar esos vacíos que ustedes consideran tiene el, el proyecto.
2: Yo no escuchaba por ni a ningún dirigente sindical decir que estamos en contra de que, de, y que estamos, que, que, que estamos viendo una cosa rica diferente, no, todo lo contrario pero sí si, si queremos ser parte de esta Costa Rica que se quiere orientar a partir de ahora, que no, no hemos tenido los espacios.
1: Voy a interrumpirlos un momentito para eh, hacer contacto con nuestro compañero Carlos eh, Mora. Mora, que se encuentra en las afueras de la Conferencia Episcopal, donde se realiza la primera reunión eh, preliminar de esta negociación para ver cómo se avanza con el plan fiscal. Adelante, Carlos.
5: Muy buenos días, Silvia y Michael, como ustedes bien lo mencionan, nos encontramos acá en el centro de la capital, específicamente al frente de la Casa Arzobispal, acá en San José, donde ah, alrededor de las 9 de la mañana dio inicio la primera reunión entre los sindicatos y el gobierno, después como de, como ustedes lo dicen, 10 días ininterrumpidos de una huelga nacional. Conversamos antes de esta reunión con algunos líderes sindicales, también hablamos con el padre Edwin Aguiluz, que es el vocero de la Iglesia Católica, sobre las expectativas que tienen ellos acerca de este primer encuentro. Vamos a ver sus declaraciones a continuación.
2: Bueno, pues el, el rol de, de un mediador es eh,
0: facilitar eh, el proceso, pero también eh, contribuir a que la reunión se desarrolle pues, con una actitud de escucha y de respeto por todas partes. Eh. Eh, la mediación no es juez eh, pues, y parte, todas, sino que, lo que trata es de, no, tampoco lleva una, una tercera posición, es ayudar al a, a entendimiento de las partes. Le toca presidir la reunión, controlarla, hacer levantar la pregunta la... y, y si sí, las partes no acuerdan, también pues, ser garante de los acuerdos de los que se pueda llegar.
3: En estamos dispuestos a salir hoy a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana. Lo importante es que se vea verdaderamente una disposición eh, amplia, con su y no hay positiva como el gobierno y Rodolfo Pisa Rocafort, lo han venido
5: y Don Vino, ¿Con qué estrategia llegan esta mañana hoy a la negociación? Permiso Estas eran las declaraciones de como ustedes vieron el sacerdote Edwin Aguiluz que va a ser el vocero ...de la Iglesia Católica y también de algunos sindicalistas de, que están en la reunión ya acá adentro. Del gobierno no se pudo obtener ninguna reacción porque ellos hicieron su ingreso por otro sector de la Casa Arzobispal. Eh, Silvia y Michael, eh, esta reunión se está dando eh, aquí en San José, pero hay que recordar que se da en medio de un forcejeo, por así decirlo... ...y de un estilo de encoge. ¿Por qué? Porque El gobierno ha dicho que ellos van a sentarse a negociar a partir del momento en que la huelga sea depuesta y que no haya ningún bloqueo en ninguna vía del país, pero esta solicitud no ha sido pues acatada por los sindicatos. Y por otra parte también hay un forcejeo sobre el rol que va a seguir el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pues por una parte hay sectores que eh, piden... Que el proyecto se detenga eh, en su discusión eh, en el plenario legislativo y que sea devuelto a una comisión. Y por otro lado, que es, continúe su, su, su discusión en el plenario. Pero esos van a ser aspectos que se van a decidir aquí esta mañana. Repetimos, es una reunión preliminar, como la ha definido el gobierno, no es una mesa ya de, nego de negociación, sino más bien una reunión preliminar para sentar las bases de esa negociación que inicia este miércoles acá en la Casa Arzobispal. Cuando tengamos más información, vamos a pedir nuevamente un pase. Ustedes continúan con más en el set de enfoques.
1: Muchas gracias a Carlos Mora, que nos informaba desde las afueras de eh, la Casa Arzobispal en San José. Como vemos, don Albino sigue molesto con nosotros. Eh, no se niega a darnos declaraciones desde que informamos que tiene 28 años y 8 meses de gozar de un permiso salarial en el Ministerio de Justicia. Y pese a ser uno de los representantes eh, sindicales más fuertes de este movimiento, se niega a darnos declaraciones. También
0: Bye. tenemos información con el periodista José Alvarado, desde el sector de Zapote, donde nos tiene una actualización de lo que ha sido este movimiento el día de hoy. Adelante, José. Buenos días, compañeros. En este décimo día de huelga... La Policía de Tránsito confirma que la afectación es menor en todo el país y principalmente en los planteles de la refinadora costarricense de petróleo ubicados en distintos puntos del país y donde también se habían concentrado algunas manifestaciones. Sin embargo, vamos a dejar que sea el mismo director de la Policía de Tránsito, don Germán Marín, quien nos informe sobre la condición del tránsito en el país a esta hora de la mañana.
4: Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias a Dios. No tenemos eh, complicaciones viales en las principales rutas nacionales, en lo que son en los diferentes eh, sectores o, o cruces, hablemos cruces del aeropuerto, se mantiene dinámico, cruce de lo que es este, la antigua agencia de datos, también lo tenemos dinámico, rutas importantes como son la Ruta Nacional número 1, San José-San Ramón, Ruta Nacional número 32, San José-Guápiles-Limón, o la Ruta Nacional número 27, San josé de caldera Punta Arenas se mantienen con eh, paso dinámico, el, está fluido y no tenemos este, ninguna afectación en lo que que son estas principales rutas, incluyendo San José Cartago en la ruta nacional número 2. Únicamente tenemos un grupo de personas que se encuentran cerca o en las inmediaciones de la catedral en virtud de este, la reunión que se va a celebrar o se está celebrando este, a partir de las 9 de la mañana.
0: Germán, tal vez si nos habla un poquito eh, de los puestos de recope que se han visto afectados durante los últimos días, ¿qué actividad reportan a esta hora de la mañana?
4: Bueno, actualmente en lo que son estos planteles este, de recope no tenemos este, ninguna complicación. También se encuentran este, libres los, los accesos y los pasos. Hay una coordinación importante con el Ministerio de Seguridad Pública que se encuentra en los principales planteles. Hablemos específicamente de lo que es Moín en Limón. Bien, compañeros, esta es la información que mantenemos a esta hora de la mañana. Volvemos hasta el estudio de Enfoques.
0: Gracias, José. Bueno, algo positivo en tantos días de, de tanto conflicto, ¿verdad? Por lo menos hoy pareciera que las calles están eh, más tranquilas. Eh, Veíamos lo que nos decía Carlos Mora. Eh, usted decía don José María al principio de que tiene un positivismo, pero también regulado, por así decirse, de lo que pueda suceder el día de
3: hoy. Sí, sí, es moderado porque, porque bueno, uno sabe que es un proceso complejo. Eh, en, en ambas partes hay sectores más dispuestos al diálogo y otros más intransigentes, ¿verdad? Por un lado la unidad sindical pues es una, una coalición de, de diversos sindicatos, de diversas tendencias y e internamente no es fácil que se pongan de acuerdo entre ellos, igualmente en el gobierno uno ve sectores más dispuestos a dialogar y otros que a veces pareciera que no quieren que, que haya un acuerdo y que siga más bien el conflicto, uh -huh. entonces eh, eh, sabemos que es difícil Sabemos que es difícil, pero pero muy necesario. Yo creo que, que pues prácticamente no he escuchado a nadie decir que no se ocupe una reforma fiscal en Costa Rica. Debería haber alguna reforma, eh, por lo menos un, una ley de contingencia fiscal aprobada antes de que acabe este año. Eso lo tenemos claro eh, la situación de las finanzas públicas es delicada. Pero también tenemos que hacer esfuerzos para que esa reforma sea lo más justa y equitativa posible.
0: ¿Pero dentro de qué marco se puede hacer en este mismo año? Porque usted bien sabe que si se desecha este proyecto y empieza un nuevo trámite de 208 bis, incluso el tiempo no alcanzaría para que se, se logre
3: obtener un proyecto alterno. Bueno, hay muchas formas. Yo no estoy descartando ninguna opción. Una, la, la más evidente es poder hacerle a este proyecto las modificaciones no... No, no será efectivamente una ley que, que, que contente a todo el mundo tal vez nadie quede contento pero poderle hacer las modificaciones para, para para resolver muchos de los de los problemas que tiene o de las cosas que más preocupan creo que sí es posible, yo he visto en la asamblea legislativa cuando hay voluntad entre los diputados pasar una ley en una semana ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, cuando hay, cuando hay voluntad, hay acuerdo de bien lo que pasó con la reforma procesal laboral, estaba todo en trabajo, todo bloqueado con el veto que puso el gobierno de Doña Laura Chinchilla, se logró abrir una negociación, se logró llegar a un acuerdo y se metió un proyecto nuevo que realmente fue aprobado en menos de un mes. ¿verdad? Ese proyecto nuevo se aprobó en tiempo récord porque ya había un acuerdo sobre el tema. Entonces, eh, alternativas hay y ahora lo que hay que hacer es dar espacio a la negociación política. Eh, ¿En serio?
0: ¿Fue un error incluir el tema de empleo público o algunas medidas
3: de empleo público dentro de este proyecto de ley del cambio del IVA? El otro día tuve una discusión bien interesante con don Carlos Ricardo Benavides sobre este tema y yo le planteaba que por qué eh, eran tan ceñidos en que en esta ley se metiera todo lo de empleo público si el gobierno ya había anunciado que iba a presentar una ley integral de empleo público para enero de este año, del próximo año eh, y a sabiendas de lo complejo del tema y de que, por ejemplo, doña Laura Chinchilla con la reforma fiscal que, que intentó realizar que se cayó por asuntos de procedimiento pero que llegó a votarse eh, no incluyó una sola medida de empleo público bueno no había en el plan fiscal de doña Laura ni una sola medida de empleo público entonces, ¿por qué ahora pedían que se metiera tanta cosa de empleo público? y él reconoció que, que podía ser, que, que podía ser que por lo menos lo iba a reflexionar al respecto, que podía ser que se les haya ido la mano. Yo creo que se les ha ido la mano. Ya el proyecto venía con algunas cosas de empleo público. Pero cuando entró esta nueva Asamblea Legislativa, algunos sectores y algunos algunas fracciones empezaron a presionar por meter más y más temas de empleo público y eso fue tensando cada vez más la cuerda. Pero don,
1: don José María, a ver, si, si estamos metiendo, el proyecto no puede ser solo impositivo. El proyecto tiene que mostrar una voluntad de ordenar la casa, uh -huh. no puede ser solo ponerle más impuestos a la gente. Entonces, usted primero me dice que eh, el tema del, del 1% de la canasta básica, que hay que revisarlo y que no puede ser que se le cobre a la gente, pero ahora reniega del tema de que se haya incluido el, el empleo público. Lo que se busca es ordenar la casa, bueno, porque no, no podemos no seguir.
3: no he renegado. Bueno. Estoy diciendo que se les fue la mano, uh
1: -huh. ¿verdad?,
3: podían incluir algunas medidas de empleo público, el proyecto tiene medidas de contención del gasto, está el tema de la regla fiscal, donde también algunas cosas se les ha ido la mano, por ejemplo, las normas que afectan los destinos específicos para programas sociales, me parece que eso hay que revisarlo también, o sea, sí tienen normas de contención del gasto, la versión original tenía normas de contención del gasto más duras que los otros planes fiscales que se han, que se han discutido, en esta asamblea legislativa empezaron a, tens a tensar la cuerda por meter más y más temas, a pesar de que existía la promesa del actual gobierno de que se iba a abrir una mesa de diálogo auspiciada por la OIT con gobiernos, de, con, eh, del gobierno, con los trabajadores, para discutir una forma una reforma integral al empleo público. Entonces yo lo que veo en el empleo público es que han ido, han ido metiendo cosas que técnicamente son torpes, porque no es una reforma integral, son parches, que han tensado las cuerdas demasiado con el con, con el sector sindical y lo que ve la gente es que en otras medidas no son en otros temas no son igual de radicales ¿no? por ejemplo el tema de renta donde la ley es bastante débil verdad y lo que cuando uno les dice y por qué no metemos de una vez la la renta global de forma integral de forma completa ah no es que eso hay que hacerlo en una reforma más integral más a largo plazo entonces, bueno, ¿por qué? yo diría también, ¿por qué no aplican la misma lógica a otros temas polémicos? Pero entonces,
1: ¿usted reconoce que el tema del empleo público es lo que ha tensado la cuerda con el sector sindical?
3: No, lo que ha tensado la cuerda con la, el sector sindical es la ecuación: empleo público que golpea a los trabajadores y no solo lo de arriba, ¿verdad?, versus otras partes del proyecto donde también se golpea a los que menos tienen o no se le exigen los mismos sacrificios a los que más tienen esa, esa, es esa ecuación de desigualdad de injusticia que percibe la gente que no solo los trabajadores del sector público y la perciben que eh, para... lo que ha generado el conflicto no, además, pero sin embargo
1: el 80% de la carga impositiva del, del plan fiscal lo va a pagar el 20% de la población que más tiene yo
3: pongo en duda ese dato, eh, viera qué interesante le he pedido al ministerio de hacienda justo estamos sacando un un documento que espero que salga hoy de las anti-fake news, ¿no? Porque han salido varias publicaciones sí. que por dicen no, lado, sé cuántas, les, lado. Las, las no sé cuántas mentiras que, y sí. hay muchas de esas supuestas refutaciones de mentiras que uh -huh. nosotros creemos que son mentiras entonces por ejemplo ese dato usted pone
0: en duda el dato que dio el gobierno de que el 20%
3: claro porque el gobierno no más alto el estudio. va a, a, a pagar pedido, la carga, el 80% de la carga le he impositiva. pedido a la ministra de Hacienda se lo estoy pidiendo por escrito que nos entregue el estudio en el que basa esas estimaciones cuáles son los supuestos de ese estudio y cuál es la distribución por quintiles de la población los supuestos a los cual, en los cuales se están haciendo esa distribución de, de, de las cargas tributarias. En este momento el gobierno no ha hecho público el estudio en el que basa esa afirmación. Se lo estamos pidiendo para ver cuáles son los supuestos que está utilizando. Pero además, en Porque el, tampoco los sindicatos ni, ni usted ha, ha demostrado que la, la clase más baja es la que va a ser afectada no, pero con datos. Sí, digamos, estamos en la misma posición. Sí, nos hemos, claro, por ejemplo, nos hemos basado en estudios como el del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR que hace el análisis de cómo el IVA a la canasta básica ah, es perfecto. regresivo. Ajá. Entonces, aquí hay un, aquí hay una confusión. Lógicamente, la gente que que tiene mayores ingresos va a pagar cuantitativamente más, pero eso hay que verlo en términos relativos, para el que tiene ingresos bajísimos, esa tajada que se le va a aplicar con el IVA va a golpear de forma más dura, más contundente sus escasos ingresos, y eso lo, lo refleja muy bien el estudio de la UCR sobre el IVA la canasta básica, claro, la gente rica es la que, va, la que, va, la que compra más productos y la que paga más, pero eso que esa, esas personas pagan es menos significativa dentro de la tajada total de sus amplios ingresos eh, es menos significativa, el golpe es menor Mientras cuando se que habla de gente, gente rica de, menos... de quién está
0: hablando, perdona, ubiquemos a esa gente no, no, no cuando no, se no. habla de gente rica de no, quién no, está hablando, no, no, estoy
3: hablando, hablando de, los, de los quintiles de mayores, de, de mayores ingresos porque ¿verdad? yo no sé si usted
0: vio los datos para, que dio sí, la, INEC, la INEC con respecto, uh -huh. el INEC con respecto al tema de los ingresos en este país se están considerando de mayores ingresos familias que reciben un millón doscientos mil
3: claro, y, por, y hay muchísimo empleado público
0: que hace el mismo trabajo que un empleado
3: privado y gana menos que eso el privado desigualdad que hay en el país. Claro. Es, 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 pero yo me refiero, lo digo. Por eso sin, es que el tema del empleo público es necesario. Lo digo sin una connotación ideológica, lo digo en el sentido de que los quintiles de mayores ingresos, de mayores ingresos, eh, esos, el impacto del IVA a la canasta básica, es menos significativo que los de menores ingresos, porque aunque cuantiva, cuantitativamente sí. lo que pagan es menos plata, esa, eso que, esa tajada que les quita el IVA representa un porcentaje mayor de sus escasos ingresos. Y eso es lo que hay que, eso es lo que, lo que tendríamos que estar debatiendo. Claro, este pero momento. es que cuando no se dice quiénes son los ricos,
0: la gente que incluso los apoya a ustedes en esas tesis, dicen dice que paguen los ricos porque se imaginan que los ricos son los que reciben 30 millones al mes y no los que tenemos salarios de 700,
3: 800 o, o un millón y medio al mes. Bueno, pero se lo pongo al revés. Cuando di a ver, no, primero muy, respóndame muy, lo que yo le digo y tal vez después me le da claro, vuelta claro, dentro del quintil de mayores ingresos falta, y esto lo ha señalado también, lo han señalado varios expertos como ha crecido tanta la desigualdad en el país falta afinar, afinar la lupa, porque dentro de esos que aparecen dentro de la, la gente con mayores ingresos hay distintos sectores, y están desde empleados públicos o personas asalariadas hasta eh, eh, personas que tienen ingresos muchísimo más altos que la media. Por eso, entonces. Si no que es ha crecido iba. la desigualdad. O sea, hay que, hay que profundizar para hablar yo, del yo tema. Hay que profundizar. Pero te quería, te quería refutar esto, Michael. Eh, también se comete una gran injusticia cuando se habla de los privilegios de los empleados públicos. Y yo he visto a medios de comunicación, a analistas, hacerlo de forma generalizada. Que los 14 puntos de empleo, de, de privilegios, 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 privilegios. Y la mayoría de los empleados públicos, bueno, en su mayoría son maestros y policías, ¿verdad? Los del gobierno central, por lo menos. La inmensa mayoría de los salarios pu de los empleados públicos lo que tienen es salarios apenas decentes. Con todo perdón eso, pero, con pero todo el... eso que llaman pluses salariales. porque ¿Cuál es el promedio del salario de un maestro, de un educador o una educadora?
1: Es que no es el eh, promedio, don José María, porque en el MEP hay grandes desigualdades a lo interno del MEP.
3: Claro, Entonces hay profesores
1: claro. que ganan millones de colones o administrativos que ganan millones de colones y hay profesores que ganan el salario mínimo.
3: Y yo estoy de acuerdo con atajar, con atacar los factores que provocan esas desigualdades uh -huh. y que provocan esas esos salariazos, ¿verdad? Que por cierto en el plan fiscal hay normas no, contradictorias. Y también
2: en la empresa privada no se reportan todos los salarios iguales.
3: Sí, también, y, bueno, ¿pero hay, hay que ver que bien hay explotación laboral. Yo estoy de acuerdo con atacar los factores que cosas. generan esas desigualdades, pero eso no se está haciendo en el plan fiscal. Y ahí hay algunas normas, ¿verdad? hay otras con las que yo estoy de acuerdo, pero hay algunas normas que golpean también a esos que no son los privilegiados ¿Con cuáles
1: está de acuerdo?
3: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ayuda a ponerle topes a los salarios altos. Eliminar eh, in, incentivos salariales que no tienen justificación, como, como todos estos temas de, de confidencialidad, por ejemplo, uh -huh. que han metido. Creo que hay que hacer una revisión en, en el tema de anualidades, que, que no, no, no se pueden poner montos exorbitantes que van, a, que van a quebrar los presupuestos de las instituciones, pero no se está haciendo con justicia en el proyecto. Creo que hay que tener una discusión sobre el tema de cesantía, ya la sala cuarta bajó de 20 a, a 12 años, no era el momento para ahora meter la obligación de que en todas las instituciones se tiene que pagar 8 años, me parece que ahí hay que discutir el tema de los despidos sin justa causa, porque en el plan fiscal están eliminando el supuesto en el que un trabajador es despedido sin justa sin justa causa yo creo que hay que diferenciar, creo que la cesantía debe ser más alta cuando hay un despido injustificado, por ejemplo por una reestructuración en una institución y así debería ser en el sector privado, entonces creo que la discusión hay que abordarla de forma diferente es decir, hay muchos temas que habría que revisar eh, eh, pero por ejemplo, quería decirles también ahí metieron un transitorio en el plan fiscal, donde dice que los salarios más altos se van a ajustar por encima de la inflación me dicen que es un error, pero yo veo la, la redacción de las normas transitorio, revísenlo, en, en la parte de empleo público, donde donde veo, veo los cambios que le hicieron al proyecto y la forma en que está redactado deja dudas. Pero ahí lo que dice es que para los salarios más altos sí va a haber un ajuste por encima de la inflación. Bueno, eso, eso es, es inaceptable. Eso es contradictorio cuando a los cuando a los más bajos le han venido aplicando incluso ajustes uh -huh. que no que no compensan el aumento en el costo de la vida. Pero lo que yo lo no entiendo bien. es
0: que si, si no es vía impuestos
3: y no es vía reforma de empleo público, entonces cuál es la propuesta? Claro, bueno, pero nadie ha dicho que no, que no tiene que ser a través de esas vías. Es una combinación de esas vías, pero con al menos de mi parte, ¿no? eh, con mayor equidad y mayor justicia, eh, para que realmente los que más tienen se sacrifiquen más, ¿verdad? Que todos hagamos sacrificios, pero que realmente la reforma eh, sea lo más progresiva posible. Ese es el debate en el que, en el que estamos en... Estamos, este no
2: pueden seguir teniendo estas divisiones en las diferentes instituciones y los empleados públicos. Uh -huh. Que también aquí se nos, se nos mete todos en un, en un mismo saco. Y yo creo que sí tiene que haber eso, este, eh, señor diputado. Tiene que revisarse. No pueden haber, digamos, los salarios que tienen instituciones como la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa, con respecto al gobierno central.
0: Estamos de
2: acuerdo. Entonces, entonces revisemos eso. Yo, 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 sí, yo como de gente, yo como, sí, pero, pero, barra. ¿qué es lo que pasa? Pero es que ya que se pero va, me, el, son los extremos. Sí, pero entonces, son ya los Entonces, llega que, uno, teálogo. entonces, no, además de eso, se quiere, se quiere decir, entrar tal cosa que se quiere achacar, que entonces se hacen todas las diferentes, no se hacen divisiones. Yo no entiendo por qué una secretaria que hace el mismo trabajo de la asamblea legislativa tiene diferente salario que la que trabaja en gobernación y a uh -huh. esta se le pague sobre esos en algunos temas. Hay, te, hay Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser honestos, sinceros. Damos Nosotros no podemos ser, digamos, este, los que queremos esta Costa Rica tenemos que ser transparentes. Y los que no aspiramos, porque aquí hay gente de toda parte que quiere puestos, que está pensando más allá. Entonces, se este, de una parte, se de la otra. Como uno se da cuenta, he estado escuchando en la Asamblea Legislativa, algunos diputados y diputadas que están pensando ya en una elección, entonces cambian los discursos y eso no ayuda en nada. Yo creo que si queremos a Costa Rica todos tanto el sector privado como el sector público, y especialmente, qué interesante, aquí hay una mucha discusión del Ejecutivo, pero donde tiene toda la carga, todo el, es el sector eh, legislativo, ahí es donde se tiene Doña que Doña
1: yo, yo le voy a decir algo, si queremos a Costa Rica todos, depongamos el movimiento de huelga, dialoguemos sobre la mesa, pero no impidamos el libre tránsito, la salida de la ropa sucia de los hospitales, la atención médica de los pacientes en la caja de seguro social, depongamos el movimiento de huelga, negociemos
2: civilizadamente ya, ya sobre estamos, una mesa ya estamos en una mesa claro, estamos en una claro, mesa, está en una mesa vamos como a ver, 10 días está, a llegar a la mesa. En una mesa. y yo quiero retomar las palabras del compañero del que nosotros en el caso mío es del bloque unitario, sindical y social que ha manifestado no importa hasta las 24 horas como lo manifestó don Luis Chavarría hoy ahí, uh -huh. en la, precisamente ante una entrevista de ustedes uh -huh. él ha dicho, no hay problema y eso se ve, el interés que tenemos nosotros que las cosas se pueden resolver
1: Sí, pero seguimos teniendo tortuguismo en ciertas vías, seguimos teniendo problemas, afectación en, en ciertas instituciones, usted misma nos decía hoy que hay más gremios que se han ido uniendo al movimiento de huelga y que la huelga indefinida sigue depongámosla, dejemos que el país trabaje, trabajando es como vamos a lograr avanzar y como vamos a lograr que este país salga adelante, no es en una huelga
2: bueno es que un, llegar a una huelga no es no creo que es así como que nosotros queremos llegar, no precisamente estuvimos muchísimas veces en reuniones con el señor Pisa y en reuniones con el señor don Marvin Rodríguez ¿cuántas veces estuvimos ahí? yo estuve ahí y no había voluntad. Y era, yo se los digo, este, bueno, hay cosas que están grabadas. Damos, simplemente que no no se nos permitía eso que estamos… Yo creo que tiene mayor sentido esta, este conversatorio el día de hoy aquí que lo que nos permitían ellos allá. Porque todo, digamos, yo no entiendo, y yo creo que en eso tenemos que ser eh, los asesores del señor, del señor presidente, creo que le están quedando cortos.
1: Uh -huh.
2: Creo que está, eh, PISA no le está haciendo un bien al señor presidente. En la parte económica tampoco. Y no puede manejar ni la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, yo creo que ahora hay que hacer, todos tenemos que poner nuestra parte. Es que yo sí creo eso.
1: Estamos de acuerdo, todos tenemos, tenemos que, que poner de nuestra parte. Poner, bueno, que
2: lastimosamente se tuvo que llegar a, a, a un movimiento de huelga indefinida para que, entonces ahora sí, si existe voluntad, ahora vamos a ver quiénes son los que no quieren sentarse.
0: Don José María, ¿usted le rechazaron alguna moción importante, digamos, como por ejemplo el tema de las cooperativas, el tema de renta? O sea, hubo, ¿usted propuso esas esos,
3: eh, posibles fuentes de, de financiamiento para el gobierno? Uh, Me rechazaron muchísimas mociones que podrían servir para, para sentar la, la, la discusión cuando se dio el tema de la canasta básica, por ejemplo… Le planteamos al gobierno alternativas que permitían recaudar más. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, eh, tomar propuestas que ya han sido probadas en el país, como las de la ley de contingencia fiscal de Abel Pacheco entre el 2002 y el 2004, subir eh, en 12 colones, eso es traído valor presente, el impuesto a las bebidas alcohólicas, subir un poco el impuesto a, a, a cigarrillos, a vehículos con un valor superior a 15 millones de colones… Eh, está el tema de subir en uno o dos puntos porcentuales la tasa de renta para grandes contribuyentes. En el 2004, 2002 al 2004, se subió hasta 36%, mucho más, eh, y eso permitió generar ingresos de contingencia que estabilizaron las finanzas públicas, está el tema de las medidas anti evasión que no han querido ser aprobadas en comisión, hay varias propuestas para cerrar portillos que favorecen la evasión eh, eh, basados en el informe de los papeles de Panamá, está la discusión sobre la norma de subcapitalización que es un ejemplo claro de cómo hay otros grupos que, que, que hacen el lobby legislativo y uh -huh. sí inciden eh, eh, esa es una medida recomendada por, por, por las normas BEPS de la OCDE es una medida que estaba en el plan fiscal de Laura Chinchilla, el gobierno aceptó incluirla y después, por presión de diversos grupos, empezaron a debilitarla empezaron a debilitarla, empezaron a habilitarla al punto de que ahora el mismo Ministerio de Hacienda reconoce que, que le va a costar mucho aplicarla y que podría dejar de percibir hasta 90 mil millones de colones más que lo que se perdería exonerando la, la canasta básica y yo no veo que, que, el, que el gobierno, que los mismos diputados de gobierno hagan tanto escándalo sobre ese tema eh, cuando es un tema muy grave entonces... Eh, Sí hay emociones sí hay mociones para, para avanzar hacia un, hacia un plan fiscal más progresivo, que genere ingresos tributarios, que mantenga medidas de contención del gasto, pero que, que sea más equitativo.
1: Vamos a hacer un, un pequeño recorrido por algunas de las vías donde hay tortuguismo en este momento. El puente sobre el río Gilguero en Pérez Celedón, en Ocho Mogo, hay tortuguismo en uno de los carriles... En los alrededores de la Asamblea Legislativa también hay tránsito lento reportado por personas que hacen tortuguismo. En las inmediaciones de la Catedral Metropolitana hay varias concentraciones de personas. Así como en la Ruta 4 guatuso por el Palenque, el Sol, eh, en, en la vía hacia guatuso perdón. Ese es el reporte que tenemos de momento de las autoridades de tránsito.
0: También tenemos información con Carlos Mora, correcto. Tenemos información… No, todavía no la, no la tenemos. Vamos a continuar conversando con el diputado Villalta y doña Xiomara eh, Rojas con respecto a este tema. Usted explicaba entonces de que hay medidas. Eh, si estaban esas buenas ideas, tan buenas ideas, ¿por qué no resultaron incorporadas en esta versión del proyecto, José María?
3: Porque no se logró armar los votos, no se logró sumar los votos. Muchas de esas mociones tuvieron cuatro de nueve votos estuvieron cerca de aprobarse, ¿verdad? Eh, eh, pues entre las fracciones se han dado negociaciones, eh, eh, pues eh, distintas presiones eh, y, y en ese momento no se logró generar un consenso, pero en el plenario podrían, podría cambiar la correlación la correlación de los votos.
0: Entonces, sí si es correcto de que durante la discusión del plenario se podría mejorar mucho el proyecto, más viendo la, la posición que ha mantenido un cierto sector de la población sindical y no sindical con respecto a, la, a, a, a las quejas que existen
3: algunos aspectos del proyecto es correcto si se abre un periodo de escucha, de diálogo, de negociación para ver cuáles mociones se van a aprobar ¿verdad? porque a ver, yo recuerdo la... ese diálogo es interno entre ustedes los diputados no está hablando de este diálogo externo
0: es o que, de que tienen, de cuál tienen, es diálogo tienen que estar
3: comunicados a eso es a lo que voy para que la cosa camine el diálogo que tiene el gobierno con, con los sindicatos en este momento tiene que estar conectado y comunicado con las fracciones legislativas y esa es una preocupación que yo tengo ¿no? si el gobierno sí. tuviera mayoría en la asamblea legislativa el, los sindicatos podrían saber que se sí. ponen de acuerdo con el gobierno uh -huh, y tienen uh -huh. más o menos certeza de que sus preocupaciones van a ser incorporadas pero sabemos que eso no ocurre sabemos que los apoyos del gobierno son puntuales eh, a, eh, a veces dudosos, no hay, hay, por ejemplo, algunas fracciones presionan al gobierno para que se incluya un tema en el proyecto, lo incluye y después no salen públicamente defendiendo, sino dicen vayan a cuando salen las protestas vayan a agarrarse con el gobierno, uh -huh. entonces es, es un gobierno muy debilitado eh, eh, que Obviamente, para que la negociación camine y se traduzca en, 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 en acuerdos para aprobar mociones en la Asamblea, tiene que incorporar a las fracciones legislativas. Ahora, eso no garantiza de que se van a aprobar las mociones,
0: porque es un ejercicio democrático. Probablemente, al, aunque se logren algunas de esas mociones que reflejan las necesidades o las eh, solicitudes de los sindicatos, eso no
3: garantiza que eventualmente va a tener el apoyo mayoritario. No, por, por eso el diálogo tiene que incluir a las fracciones legislativas para que lo que se acuerde en esa mesa de diálogo incluya en ese consenso. O sea, para a que una lo que mayoría se, de diputados se acuerde y que... se apruebe, es lo que usted quiere. Es claro, que, es lo que también claro. es parte claro. del movimiento
2: sindical que pidió la presencia de los jefes de fracción. Uh -huh. Uh
5: -huh.
3: Pero por eso, si no se aprueba, es parte del ejercicio democrático. Claro, pero toda negociación en torno a un proyecto de ley o para hacerle cambios a un proyecto de ley incluye la posibilidad de sumar dentro de ese ejercicio democrático suficientes apoyos para lograr, convencer, lograr convencer y aprobar esos cambios, ¿verdad? Si no, no se podría negociar sobre... O sea, si todo fuera incierto y no sabemos cómo se van a votar las mociones no se podría negociar sobre ningún proyecto de ley, ¿no? Ya no hablemos de este caso, ¿verdad? Obviamente la negociación tiene que incluir el, el, el esfuerzo por lograr consensos con una mayoría de diputados y diputadas.
1: ¿Usted está de acuerdo con el movimiento de huelga y con que el movimiento de huelga se mantenga?
3: Yo creo que la huelga es un derecho y que en este caso hay razones justificadas para que los trabajadores se movilicen no, no respaldo ni promuevo acciones de violencia, de sabotaje de, de, de los servicios públicos eh, eh, no me gustan lo, los bloqueos, entiendo la preocupación que generan, pero también respeto y reconozco el derecho de huelga y eh, comparto las preocupa que hay muchas de las preocupaciones que ha expresado el movimiento sindical por el fondo del proyecto y por el proceso, sobre todo por el procedimiento en que se ha venido tramitando. Eh, creo que, que son preocupaciones justificadas. ¿Qué pasa si, eh, si en
0: este proceso de diálogo no se llega a un acuerdo? y llegamos al fin de año con un 7, 3 o, o más de déficit. de déficit para el próximo año. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Lo van a asumir los sindicatos? ¿Lo va a asumir la
3: oposición? Tenemos que hacer un, ¿Tenemos un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo por, por llegar a un acuerdo. Pero seamos realistas, lo por que está sucediendo
0: hoy, si no hay deposición de la huelga, y por otro lado el ministro de la presidencia dice no negociamos hasta que se levante la huelga, esto, no, está, no, Michael, esto está en serio no,
2: no, no, Nosotros como movimiento sindical sí estamos de acuerdo. Nosotros sí queremos sentarnos. Usted lo está diciendo muy bien. Una cosa es el ministro de la presidencia que no es presidente.
0: Pero la voz así, autorizada del no, gobierno.
2: Pero el presidente lo puede quitar en cualquier momento. Es subalterno de él. Además, tiene que aprender a respetarlo hasta lo que dice el presidente. Gran parte de la responsabilidad de que estemos en una huelga indefinida se llama don monseño, el señor ministro de la presidencia, que tuvo espacio suficiente de sentarse con nosotros y don Marvin Rodríguez y no hicieron nada. En siete sesiones estuvimos ahí. Doña
0: Simara, ustedes saben, yo no entienden que no hay plata para, para pagarle es los que, Es que un entienden vamos que no a ver. hay dinero yo para va, pagar los yo salarios. Yo no estoy
3: tan pesimista como, como vos, Michael. Yo, okay. veo, yo he visto señales, ¿verdad?, de ambas partes. La postura original del gobierno era no nos sentamos hasta que no se levante la huelga y el plan fiscal va. Y, y ya el gobierno ha tenido que ceder en dos de esas cosas. Ahí están sentados, según una conversación exploratoria, pero ahí están sentados eh, y el plan fiscal y hey, pues de alguna manera está, de hecho... De, de hecho no, no, es, no está frenado. No está, pero eh, digamos que de hecho hay una pausa, ¿verdad? Porque la presidenta podría haber tirado hoy la resolución de admisibilidad de mociones y ahí estaría yo, no hubiera, no hubiera venido aquí porque ahí estaríamos votando <risa> mociones a lo loco, si sí, hay una señal de, de hacer una pausa, que la han sido acuerpada por varias fracciones. Y también los sindicatos, y la, la postura era inicial, no nos sentamos hasta que no se archive el plan fiscal o se retire bueno, ahí están sentados también y yo hoy he visto que el movimiento de, de, de protesta ha mutado hacia otras formas, digamos menos, menos conflictivas menos impactantes, entonces son señales son señales que hay que, que hay que cuidar y promover para que se genere la confianza para una negociación obviamente hay algunos ahí que, que y que, que, que pareciera que lo, que lo que quieren es meterle más leña al, al fuego, pero, uh -huh. pero de, por lo menos ese no es mi caso, y por eso destaco que sí hay señales de ambas partes de ceder un poco en sus posiciones para poderse sentar hoy, ¿verdad?
1: Y está de acuerdo entonces en la necesidad urgente de un acuerdo fiscal. Ah, sí, claro. Doña semar También no? nosotros creemos
2: en eso. Claro. El movimiento fiscal nunca ha dicho que no. Pero en los espacios, lo que es un que sector tiene... del movimiento sindical. Sí, se hay un sector que no. fuerte que sí, que dice... Bueno, que no. yo le estoy hablando por Semana Rojas,
3: que soy dirigente sindical, y estoy diciendo, yo sí creo en eso. A ver, posiciones extremas hay, hay de, ambos, todos, de ¿no? ambos lados, ¿verdad? Uh -huh. También, claro. también claro. podría haber un sector que está diciendo, bueno... Al rato, lo que más nos beneficie es, este. es que colapse el Estado. Que eso es lo que a mí me preocupa. ¿verdad? Que colapse el Estado y entonces podemos promover otras medidas más de choque, ¿verdad? Eh, y, y, y pues sí, obviamente también en el movimiento sindical hay distintas posturas y algunas son más intransigentes, pero yo creo que una inmensa mayoría de diputados y de actores sociales que estamos en esto sabemos la encrucijada en la que estamos y sabemos que debe a final de este año haber algún acuerdo fiscal y aprobarse alguna ley que, que, que por lo menos ayude a sanear las finanzas públicas y abrir el espacio para otras reformas que habrá que hacer. La pregunta es qué tan fuerte puede ser
0: ese acuerdo fiscal. Si va a ser del 4.2, como se había hablado pero, en un inicio, si va a llegar al, al 1%, como ver, se pero, está hablando ahora. Perdón,
2: yo, yo quiero meter Aquí es el problema, Michael, y es lo siguiente. No, no empecemos a hablar de cuánto puede ser. Lleguemos a algo. En este momento no tenemos nada. Pero aquí, cuando se va a hacer algo, de una vez se empieza a decir si es el 1.5, si es el 3.0, no, si con suerte sea más o con suerte sea menos. Pero es que aquí es donde, donde, donde lo importante es poder sentarnos. Y yo creo que eso es lo que se necesita y ese es el gran esfuerzo. Como bien se indica, este, aquí no es un tema de que la, por dónde viene la emoción, si la emoción es de... El señor Villalta, pues si es la mejor moción que nos puede servir el país, tiene que ser. Y si es de otra fracción, también. Si hay voluntad, todo se puede resolver. Pero yo, yo, yo siento que digamos, tenemos que cambiar el concepto ya como de costarricenses. Todo empezamos mal, por ambos partes. Pero aquí hay un grupo que no está ni en los movimientos sindicales, ni está en las fracciones. Es otra Costa Rica que está viviendo en las cosas y que está disfrutando. Eso, esto no está en ningunas cámaras, esto no está en ningunos sindicatos. Esta gente es la otra Costa Rica que, que se está aprovechando de todos los diferentes movimientos. Y
3: esto hay que ponerle atención. Yo creo que la señal más importante que tenemos que dar este año es Costa Rica logró ponerse de acuerdo y aprobar una reforma fiscal. Aunque sea débil.
2: Pero ya la de, estás... De,
3: eh... <risa> Creo que el tema más importante es la señal de que se logró un acuerdo fiscal. Por eso. Independientemente sea de... del monto. Es decir, vamos uh -huh. a entrar a discutir cuánto se va a recaudar. Sí. Yo, yo podría uh -huh. decir que, que tal vez no es tan poquito como, como dice el gobierno, pero no quiero entrar en ese debate. Ya el proyecto, el proyecto desde un comienzo, las expectativas de recaudación no eran, la, 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 más no eran las más abundantes. Uh -huh. ¿verdad? Vamos a ver el, el balance final, pero la percepción que nosotros tenemos es que lo que no podemos es enviar la señal de que aquí no se logró un acuerdo para una reforma fiscal. Y eso, eso sería lo más importante para la estabilidad del país, para las finanzas públicas eh, y para poder seguir abordando otras reformas que van a tomar más tiempo. Aquí Costa Rica logra un acuerdo para realizar una reforma fiscal. Pero usted sabe que los organismos internacionales, si es muy débil, no van a actuar de una forma más condescendiente con nosotros. Ser, pues, vean, yo, yo creo que, de... que lo, lo primero, lo que está generando en este momento la incertidumbre son esas señales que se envían de que aquí no va, no va a pasar nada, me parece por, por, eh, yo no voy a contribuir a, a alimentar la incertidumbre eh, eh, creo que el, el, el principal daño que en este momento se le puede hacer a, las, al, a, a la economía del país, es enviar una señal de que aquí no se va a lograr un acuerdo yo creo que vamos a lograr un acuerdo.
1: Y es importante decirle a los a los funcionarios públicos que no es correcto que la reforma fiscal o el plan fiscal planteado como está les vaya a rebajar el salario que tienen hoy por hoy, por, por hoy eh, que se informen correctamente, que por favor no crean en todos esos eh, mensajes que ruedan por todo lado y que tienen eh, información falsa de uno o, o de otro lado. Y que estemos todos claros, como dice José María, que es necesaria una reforma fiscal y que es necesario enviar un mensaje claro a los organismos internacionales y que el país pueda ponerse de acuerdo. Y, y no lo
2: contaremos diciendo que con lo que se con lo que se va a hacer va a ser débil. Yo creo que esto es como una casa, todo lo que entra tiene que ser bueno. O sea, si yo no tenía nada, tiene que, todo lo que puede entrar lo puedo resolver. El problema es que tenemos, que tenemos que volver nuevamente a tener ese concepto de que todos tenemos que trabajar en grupo uno en su parte, yo entiendo el movimiento sindical yo entiendo lo que ha pasado si uno sabe, uno sabe lo que se enfrenta bueno vea que hay compañeros que no creen ni darle declaraciones a ustedes, a los medios de comunicación este y habemos otros que por estar sentados también se nos condena estar aquí entonces este, y esa apertura de, de que este también del, del señor diputado mielta pero aquí si ustedes nos han escuchado al señor, mielta que no somos no estamos ni en el mismo partido político. Simplemente tenemos un interés de país. Estamos consiguiendo que las cosas tienen que cambiar y que creemos que tiene que haber una reforma. Que tenemos que dar, a, tenemos que mandar un, tenemos que mandar a nuestros compañeros y compañeras y mandar ante, después, pasado estas fronteras, que Costa Rica, pues, seguimos siendo una Costa Rica diferente. Pero sí, todos tenemos que aportar. Yo sí creo eso. Tenemos que aportar para cambiar. bueno
0: Muchísimas gracias a los dos. José María, muchas gracias por muchas estar gusto. acá. Muchas
1: gracias
5: a muchas gracias
1: Recordarles nada más que hay tortuguismo en ciertas zonas. Eh, una de ellas es el puente sobre el río Gilguero en Pérez Celedón. La otra es en el sector de Ocho Mogo, en los alrededores de la Asamblea Legislativa. En las inmediaciones de la Catedral Metropolitana y en el sector de Palenque el Sol hacia Guatuso. Además, en este momento se realiza la reunión preliminar de acuerdo entre los sindicatos, el gobierno y la conferencia episcopal, representantes de la iglesia, y estaremos informándoles sobre esto y otros acontecimientos del día a través de nuestro sitio web cereoy.com, de nuestras redes sociales, y puede descargar el programa o escucharlo en Spotify o en. Eh, el sitio web cereoy.com.
0: y mañana a partir de las 9 de la mañana tendremos una cobertura especial de lo que sucede en la Asamblea Legislativa con la comparecencia del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera con respecto al tema de la el hueco fiscal que dejó el gobierno anterior muchas gracias por su compañía y buenas tardes buenos días. <risa> <bien>. buenos días <risa> buenos días.
3: Buenos días. <risa>